0: Pour ce nouveau numéro de Sabouche sur les marchés, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Michel Terrain et Sébastien Ladé, respectivement président et directeur général d'Affluente Médicale, une medtech qui lance actuellement une augmentation de capital. Bonjour, messieurs. Bonjour, Laurent Chaud. Alors, on connaît bien Affluente sur le plateau de Boursorama. Sébastien, vous étiez d'ailleurs euh, venu nous présenter la dernière opération, c'était en septembre dernier, euh, quand même. Pour ceux qui seraient, on va dire, moins familiers de la société, est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement ce que vous faites
1: Oui, bien sûr. Donc, médicale Medical, c'est une medtech française euh, qui est spécialisée dans le développement d'implants médicaux qui vise à traiter l'incontinence urinaire et euh, l'insuffisance mitrale, qu'on peut plus communément appeler euh, le souffle au cœur. Ouais, ça. La société se focalise sur ces deux pathologies euh, qui, sont, euh, très sévèrement, enfin, qui impactent très sévèrement les patients et qui euh, touchent environ 600 millions de personnes au travers du monde et pour lesquelles il n'y a pas vraiment de solution satisfaisante encore mmh. sur le marché. Euh, le marché euh, de ces deux pathologies représente environ 10 milliards avec une croissance de 10%. Donc, c'est une, une très grosse opportunité business. Et puis, euh, notre société, elle rayonne de manière européenne et puis également internationale puisqu'on a trois sites, deux en France et puis un en Italie. Mmh. On a un réseau de sous-traitants euh, au travers de toute l'Europe. Et puis, nous avons également euh, cofondé une euh, joint venture avec des investisseurs chinois pour accéder à ce marché. Mmh. On a une soixantaine d'employés euh, entre la France et, et l'Italie qui vivent la mission de la société Affluent pour mettre à disposition ces produits pour tous ces patients.
0: Bon, très clair. Je retiens à ce chiffre hein, 600 millions de patients potentiels. C'est impressionnant. Justement, pour répondre à ces pathologies, Affluent Médicale développe différents dispositifs. Vous l'avez dit Sébastien, euh, est-ce qu'on peut là aussi rentrer un petit peu dans le détail euh, Quels sont-ils surtout En quoi ils sont finalement innovants, euh, quels bénéfices supplémentaires ils promettent d'apporter aux patients par rapport à ce qu'on peut peut-être trouver, mais d'après ce que vous dites, il n'y a pas forcément d'équivalent
1: encore pour le moment sur le marché. C'est ça. Donc l'équipe d'Affluent euh, développe dans, depuis environ une dizaine d'années euh, cette plateforme de trois produits qui sont des implants mini-invasifs et qui se sont inspirés de l'anatomie humaine et qui sont également ajustables et qui peuvent évoluer avec la pathologie du patient. D'accord. Donc c'est vraiment des implants euh, qui vont permettre euh, de révolutionner les pratiques chirurgicales et bien évidemment d'impacter de manière positive la vie des patients. Donc on a trois produits dans notre portefeuille, mmh. deux produits qui sont en cardiologie structurelle et puis un produit qui est en neurologie. Donc les deux premiers produits euh, se focalisent sur la partie de l'insuffisance mitra, euh, mitrale mmh. où euh, le premier est un anneau qui vient être implanté par euh, voie mini-invasive et qui a la spécificité d'être ajustable. C'est-à-dire que s'il y a une évolution de la maladie du patient, ah, on va pouvoir évoluer. On va pas obligé d'enlever l'implant, d'en mettre un qui serait quand même un petit Exactement. peu compliqué. Exactement. Donc, de manière très simple, avec un petit cathéter sous-cutané, une anesthésie locale, oui. on va pouvoir regonfler l'anneau, réduire cette fuite mitrale, sans avoir à refaire une, une intervention à cœur ouvert. Donc, c'est un énorme bénéfice oui. pour le patient. Euh, c'est également, pour les instances de santé et de remboursement, un bénéfice important. Donc, ça, c'est notre premier produit. Qui s'appelle euh, Qui s'appelle Calios. Qui est, en, qui Kallios, Kallios, qui est ouais. en phase clinique mm -hmm. euh, et qui est relativement avancé pour lequel on a de très bons résultats. Oui. Le second produit, qui est toujours dans le secteur de l'insuffisance mitrale et donc euh, pour une indication différente donc c'est une valve et cette valve elle est biomimétique donc elle est inspirée euh, de l'anatomie humaine mm -hmm. de manière à ce qu'il y ait une parfaite adéquation mm -hmm. et euh, elle a la spécificité qu'en fait elle va permettre de recréer la circulation du flux sanguin à l'intérieur du cœur de réduire l'effort nécessaire au cœur pour pomper le sang et donc de permettre au patient de récupérer plus facilement. L'autre avantage de ce produit-là, euh, c'est qu'il est implanté par voie trans -cathéter. Donc, au lieu de faire une opération à cœur ouvert là, très complexe, ça, se... ça vient s'introduire par un petit cathéter, très simplement, en une quinzaine de minutes. Ah donc oui. ça, c'est une révolution qui permettra de traiter des patients qui, aujourd'hui, ne peuvent pas subir ces opérations à cœur ouvert. Oui. Et notre dernier produit, c'est un sphincter artificiel urinaire qui permet tout simplement, mais de manière très ingénieuse, de contrôler son incontinence directement avec une télécommande et un système qui est implanté par voie laparoscopique, donc très... Euh, très peu invasive pour oui. le patient. Donc ça, c'est trois produits avec des différenciations cliniques très importantes, mais également des avantages pour les chirurgiens. Ils sont faciles d'utilisation, faciles à implanter, et donc, in fine, ça bénéficie aussi aux patients. Et oui, voilà.
0: si plus, plus c'est facile à implanter, plus on se remet aussi facilement euh, d'une exact, intervention hein, quand, on est, quand on est patient. On peut avoir, hein, Sébastien, le nom des deux autres dispositifs
1: Alors, notre, le, le premier, c'était Calios, oui. le second, c'est Epigone et le troisième, c'est Artus.
0: Bon, Michel Terrain, vous, vous avez rejoint Affluente Médicale depuis décembre en qualité de président du conseil d'administration. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours Est-ce qu'il vous a convaincu de rejoindre l'équipe de la Medtech
2: Bien sûr, alors je suis un scientifique de formation avec mm -hmm. un double cursus, un doctorat en sciences de la vie et un doctorat en sciences de l'ingénieur. Et durant toute ma carrière, pendant 30 ans, j'ai développé des technologies médicales. Euh, tout d'abord… ça
0: vous parle, cet univers. Hein voilà, j'ai fait que ça. <rire>
2: je pourrais beaucoup moins bien parler d'autres secteurs, mais celui-là, je le connais un petit peu. Donc je l'ai fait pour le compte d'une start-up lyonnaise que j'ai mmh. dirigée jusqu'à son introduction en bourse et son rachat par une multinationale américaine mmh. euh, au début des années 2000. Je suis resté dans cette multinationale américaine pendant une douzaine d'années où j'ai occupé des postes de responsabilité croissance entre le développement technologique et la management de différents types de business. Mmh. Cette société s'appelait Covidien au début et qui a été rachetée par Medtronic, donc le leader mondial des oui. implants médicaux, où je suis resté jusqu'en 2017. Euh, en 2017, j'ai été approché par Siemens, qui préparait son IPO de sa branche santé, qui s'appelle Siemens Healthineers. Oui. Et le leadership de Siemens cherchait à renouveler un peu le leadership de ses différentes business units et de développer des stratégies propres pour chacune de ces business units. Donc j'ai pris la direction, je suis parti en Allemagne, et j'ai pris la direction de la division d'imagerie interventionnelle. L'imagerie interventionnelle, ce sont ces gros systèmes de rayons X, souvent des rayons X, euh, qui sont dans les blocs opératoires et qui servent à guider par l'image des gestes mini-invasif. Donc c'était un domaine très complémentaire de ce que j'avais fait avant, mmh. assez passionnant puisqu'il y a énormément de choses qui se font dans ce secteur et je les ai accompagnés dans leur définition de leur nouvelle stratégie plus clinique, euh, driver les premières acquisitions pour eux euh, jusqu'aux années Covid euh, et après ces années Covid j'ai décidé de rentrer en France, ouais. euh, de partager mon expérience et d'accompagner des startups qui me paraissaient euh, prometteuses d'où ma présence avec euh, Aflomique Medical. Un, euh, un autre aspect, c'est que je connais très bien Sébastien puisque nous avons travaillé ensemble chez Medtronic. C'est
0: aussi une histoire d'homme.
2: C'est absolument ouais. une histoire d'homme. Je connais sa capacité d'exécution sur des programmes complexes mm. euh, à des stades critiques multifonctionnels où il faut manier l'industrialisation, combiner l'industrialisation, les enregistrements réglementaires, les affaires cliniques, le développement d'une équipe. Ouais. Ouais. Euh, et euh, j'ai totalement confiance dans sa capacité à exécuter sur ces domaines-là. Et elle le portefeuille comme il l'a expliqué fait partie de ses produits de next euh, géné ouais, génération ouais. avec des, euh, des revendications plus euh, physiologiques, plus proches du patient ouais. et tout ça dans un domaine extrêmement euh, porteur puisque là, là, il a parlé des 600 millions de personnes euh, souffrant de oui, troubles il y importants qui avait pas vraiment
0: de solution à leur actuelle et, hein.
2: pas, et, ouais. et, et, et cette population va continuer de croître, mmh. hein, vieillissement de la population accès à de la santé moderne et tout ça, ça rend ce domaine extrêmement, extrêmement attractif.
0: Bon ben voilà, un management parfaitement aligné, euh, je le disais Sébastien vous étiez venu en septembre dernier lors euh, de l'augmentation de capital, euh, précédente augmentation de capital réalisée. Vous avez précisé qu'il s'agissait d'une espèce de, de bridge hein, finalement pour vous permettre de sécuriser le financement à court terme euh, jusqu'en mars 2023. Donc voilà, mm -hmm. on est proche de cette échéance. Sécuriser à court terme vos programmes cliniques avant d'envisager d'autres financements. Justement, tiens, où est-ce qu'on en est de ces programmes cliniques
1: aujourd'hui alors effectivement, c'était une, une décision, euh, on va dire, de faire un bridge euh, de manière à pouvoir financer oui. la société pendant quelques mois au vu de l'environnement euh, morose un petit peu des marchés. Oui. Et donc pendant ces cinq derniers mois, on a focalisé nos efforts sur les essais cliniques et euh, le renforcement de l'équipe. Oui. Donc sur tous nos produits, euh, ce que nous avons fait pour continuer et maintenir les plannings, on a travaillé au dépôt des dossiers et obtenir des autorisations pour pouvoir euh, rajouter des centres cliniques au oui. travers des différents pays européens. Donc par exemple, sur le produit Calios, qui est notre anomalie, on a soumis des dossiers pour six centres cliniques supplémentaires qui vont nous permettre de tenir nos timings et donc d'accélérer le recrutement des patients. Donc ça, c'est extrêmement important. Mmh. Et puis, on a notamment euh, publié et communiqué euh, nos 24 patients euh, de l'essai clinique euh, pendant le congrès de chirurgie euh, qui se tenait... Euh, en Europe, euh, qui est le ACTS. Donc ça, c'est sur le produit Callios. Oui. Sur le produit Epigon, on a fait exactement la même chose. Donc on a augmenté le nombre de centres actifs pour recruter des patients. Donc on est aujourd'hui à neuf centres qui sont actifs sur le sujet. Oui. On est en recherche toujours très active de notre premier patient. Ce que l'on observe et les résultats du recrutement de notre VP Affaires Cliniques, Christophe Gigot ces derniers mois, montrent qu'on a une augmentation de 80% du screening de nos patients. Euh, et ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Ça monte en puissance. Ça monte en puissance, exactement. Oui et puis sur le centre sur le urinaire, pareil, Donc, on continue de finaliser nos validations mmh. et euh, sur la partie clinique, on, on a commencé à préparer des dossiers pour aller en Espagne, en Pologne et puis en Belgique donc d'où ça, c'est vraiment de pouvoir établir cette base de centre clinique pour pouvoir... Mmh. Euh, achever et réaliser nos objectifs cliniques. Sur la seconde partie... Donc là, on est sur les rails, hein, Sébastien, quand ah vous, vous écoutez. Voilà, c'est-à-dire on, voilà. Voilà. On est qu'on on fait en sorte de tout mettre en place pour ouais. être sur les rails. Okay. Et puis, la deuxième partie, c'était le renforcement de l'équipe, mmh. puisque donc, on, on progresse et il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers. On a toute une phase d'industrialisation, une phase de commercialisation qu'il va falloir commencer à préparer, notamment pour Calios et puis Artus, euh, qui ont des commercialisations à horizon 2025. Mmh. Et donc, on a recruté une directrice marketing, une directrice qualité et un directeur Industrialisation euh, de façon à ce que l'on puisse continuer et accompagner la société dans son développement. Voilà donc une équipe
0: en ordre de marche pour les futurs développements d'affluentes médicales. Venons-en maintenant à cette augmentation de capital avec maintien de DPS. Elle est ouverte jusqu'au 27 février. Vous comptez lever un montant de 13 millions d'euros pour un prix de souscription unitaire de 1,35 par action, à bande souscription d'actions remboursables des absards Et, euh, fait important, vous avez déjà reçu euh, des engagements de souscription pour un montant de 11,8 millions d'euros. Question rituelle dans sa bouche sur les marchés. À quoi vont servir les fonds que vous souhaitez lever et quel horizon financier cette opération va-t-elle vous donner Alors, tout d'abord, concernant l'opération, nous sommes
2: ravis d'observer que nos partenaires historiques, mmh. notre actionnaire historique, a fortement soutenu cette opération, puisque avec un engagement à 9,75 millions on est déjà à plus de 90% de la cible, donc euh, une, un, dé un démarrage très prometteur. C'est bien sécurisé, très, pro très prometteur. Ouais, ouais. Voilà. Euh, maintenant, sur la question de, de l'utilisation de ces fonds, mm -hmm. donc 2023, c'est une année extrêmement riche en milestones importants. Euh, même si tous les produits sont en phase euh, officielle clinique, mm -hmm. le recrutement des premiers patients, notamment sur la valve épigone et sur la, le sphincter Artus, vont réellement démarrer dans le premier semestre 2023. On donc continue. les premières
0: implantations. En fait. Voilà,
2: les premiers ouais. patients mm -hmm. qui vont recevoir les premiers mm -hmm. produits. Donc c'est des étapes un peu critiques et très excitantes dans la vie d'une jeune entreprise. Mmh. Mmh. Euh, donc la phase de recrutement va se continuer pendant toute l'année 2023, mais d'ores et déjà dans le deuxième semestre 2023, nous serons en mesure de commencer à communiquer les premiers résultats, euh, ce qu'on appelle les first in man, donc euh, les premiers 5, les premiers 10, etc., mmh. qui sont des moments importants puisque c'est le juge de paix. Hein, mmh. euh, et donc ce sont des éléments essentiels dans l'entrée en discussion avec des partenaires stratégiques pour sécuriser des droits de distribution dans certaines géographies. Donc l'année 2023 va être extrêmement riche sur ces euh, milestones importants et, ce
0: et le montant levé va servir à, à, à les financer. Bon voilà, premières implantations, premier semestre. Des résultats dès le second semestre pour pouvoir revenir en parler ah, sur le plateau. Avec plaisir. Merci messieurs. Merci. Merci. Voilà. Et si vous avez été convaincu par cette opération qui va porter justement les ambitions de développement d'affluence médicale, je rappelle euh, qu'elle est ouverte jusqu'au 27 février pour un prix de souscription unitaire de 1,35€ par action. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.